0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y este jueves 13 de mayo se llevó a cabo la juramentación de más de 400 ciudadanos como veedores del Programa de Vigilancia Ciudadana en Contrataciones Públicas. Para conocer más acerca de esta iniciativa, nos acompaña Antenor Flores Navarro, quien se desempeña como Supervisor de la Subdirección de Procesamiento de Riesgo del OCE. Estimado Antenor, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muy buenos días, Jan. Muy buenos días con todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, Antenor, lo primero sería que nos expliques de la manera más sencilla en qué consiste este programa de vigilancia ciudadana en contrataciones públicas.
1: Claro, eh, en primer lugar hay que tener en consideración que eh, la vigilancia ciudadana no es algo que cree el OCE, es algo que ya existe dentro de la sociedad, es un derecho constitucional que, que está reconocido para todos los ciudadanos que es el de poder realizar el control de las actuaciones de sus autoridades. Entonces, este programa lo que busca es establecer una alianza con aquellos veedores ciudadanos que están interesados en promover la integridad dentro de las contrataciones públicas, para que estos puedan realizar la vigilancia de determinados procedimientos de selección, para lo cual van a ser preparados previamente por este organismo supervisor en su calidad de... de, de, del ente de rector de este sistema de contrataciones del Estado, y una vez que estos sean preparados debidamente, puedan realizar la vigilancia de los procedimientos de selección que se les va a asignar como OSE, para que puedan detectar alertas de transgresión o de riesgos en los procedimientos de selección, y estos puedan ser, y esta es una parte interesante, canalizados directamente con la Dirección de Gestión de Riesgos, que es la la dirección dentro del OCE, que es la que se encarga del rol supervisor, para que no caigan en saco roto, que es lo que muchas veces escuchábamos. No puede realizar vigilancia, pero esta vigilancia muchas veces cae en saco roto. En cambio, aquí van a tener plazos determinados para poder remitir las alertas, y que el OCE, a su vez, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, pueda realizar las acciones que considere pertinentes dentro del procedimiento de selección, atendiendo primero a la validación de los riesgos que puedan ser eh, remitidos por los veedores ciudadanos, y finalmente poder ingresar a realizar acciones de supervisión dentro de estos procedimientos que presentan alertas en las partes en las cuales los veedores ciudadanos nos van a, a comunicar. Entonces, la importancia básicamente es establecer esta alianza con los veedores ciudadanos, poder capacitarlos como organismo supervisor y poder trabajar en esta relación de SINAGIA para poder contribuir a tener compras públicas más íntegras y más eficientes.
0: Muy bien, Antenor, ahora cuéntanos, ¿y cómo fue el proceso de convocatoria y selección de estos más de 400 veedores ciudadanos?
1: Sí, fue una experiencia muy bonita, la verdad, Estuvimos trabajando desde inicios de año con todo este proyecto, haciendo todos los actos preparatorios. Y finalmente, el, el fin de, de marzo, tuvimos la, la convocatoria de los veedores ciudadanos. Tuvimos una participación muy, muy grande de manera inicial, se presentaron 708 personas... Y fue una, a pesar de que hay que tener en cuenta que era una época un poco complicada, porque justamente la convocatoria fue el 26 de marzo hasta el 11 de abril. Es decir, estábamos en, plenas, en pleno periodo electoral, ¿no? la primera vuelta. A pesar de ello, los ciudadanos se dieron el tiempo para informarse sobre el programa y decidir su participación. Tuvimos, en primer lugar, una etapa en la cual solamente se registraban, eh, bueno, registraban su interés en postular y eh, llenaban una declaración jurada en la cual eh, decían que cumplían con los requisitos que estaban establecidos de manera previa en las bases. Luego el equipo de de vigilancia ciudadana del OCE realizó la verificación de los requisitos en base a las diversas plataformas que existen actualmente para verificar si tienes sanciones administrativas, si tienes antecedentes datos de de, de, de RENIEC, etcétera, etcétera, y en base a ello pudimos determinar los requisitos, que básicamente era ser peruano, tener la mayoría de edad, eh, eh, no tener antecedentes penales, policiales o judiciales, no estar afiliado a partidos políticos, no pertenecer a grupos que eh, hayan hecho apología al terrorismo. Una vez verificado esto y que el el formulario esté correctamente llenado, se filtró a 562 personas, que fueron las que pasaron a la siguiente etapa, que era la etapa de capacitación. Básicamente, esta etapa de capacitación lo que buscaba era entrenarlos y darles a conocer aspectos previos, más que nada para manejar un lenguaje uniformizado y evitar que posteriormente, cuando estemos realizando los operativos, no sepan diferenciar los tipos de procedimiento de selección, por ejemplo, que piensen que una licitación pública es igual a una subasta inversa electrónica. Fueron temas muy, muy sencillos, y eh, finalmente, una vez que, que culminó la etapa de capacitación, se les tomó una, una pequeña evaluación a efectos de poder determinar que, en efecto, hayan eh, eh, bueno, eh, eh, entendido la capacitación y comprendido los conceptos. Esa capacitación hay que tener en cuenta también que estuvo eh, disponible en tiempo diferido, atendiendo a que estos veedores ciudadanos en realidad son personas que en sus ratos libres, básicamente, es que realizan la vigilancia ciudadana. No es una relación laboral que tienen con el OCE, y por lo tanto ellos más bien nos brindan un apoyo voluntario y desinteresado en sus tiempos libres. Entonces, atendiendo a que la mayoría son personas que tienen trabajo, que tienen estudios que están cursando actualmente, se les hace un poco complicado de repente coincidir todos en un mismo momento. Es por ello que la capacitación también se realizó en tiempo diferido. Estuvo eh, durante varios días disponible para que ellos puedan ver los videos de capacitación y y acceder al material eh, didáctico también que se se armó para ellos eh, con tiempo. Y finalmente, eh, como resultado de este examen que, que te digo que, que les tomamos a los a los postulantes, tuvimos un total de 418 personas aprobadas, que son las que finalmente han pasado a formar parte de nuestro padrón de bebedores ciudadanos de OCE, es nuestro primer padrón, ¿no? Y que con el tiempo buscamos que se amplíe nuestra red para poder tener un mayor alcance en cuanto a regiones, ¿no?
0: Muy interesante, Antenor. Y estas personas, al corto plazo, ¿qué actividades o qué tareas se tiene previsto que van a desempeñar?
1: La idea actualmente es que, eh, bueno, primero en una primera etapa es entrenarlos. Nosotros entendemos que la mayoría de de veedores ciudadanos tiene la expectativa de poder eh, verificar las contrataciones en las que ellos tienen más interés que básicamente son las contrataciones, sea de la localidad o la municipalidad o región donde ellos eh, viven. Es en principio la expectativa que hemos notado que han tenido la mayoría de, de veedores al momento en los que hemos tenido interacción con ellos, o que hemos tenido la posibilidad de sus, sus, escuchar sus consultas y, y poder absolverlas Entonces, eh, en primera etapa, ellos lo que van a hacer es van a revisar, eh, o bueno, realizar la vigilancia de procedimientos de selección que nosotros le vamos a, a, a determinar de manera previa. Preferentemente van a ser eh, dirigidos a su propia región en la medida de lo posible, siendo que a, hay regiones en las cuales tenemos eh, muy poco número todavía de veedores, que esperamos que se vaya incrementando poco a poco a lo largo de los años, entonces en esas regiones que tienen un poco número de, 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 de veedores, vamos a tener que utilizar igual a veedores de otra región para que puedan eh, hacer la vigilancia de estos procedimientos. Entonces, como te digo, en una primera etapa, ellos lo que van a hacer es van a vigilar procedimientos que el OCEL les va a dar de manera previa, eso sí, y solamente van a entrar en aquellos aspectos en los que nosotros los vamos a preparar de manera previa. No van a tener, así por decir, eh, que no van a ser soltados a su suerte para que ellos vean lo que encuentran en el proceso, y ahí quede, sino que nosotros vamos a entrenarlo, vamos a decirle, mira, tienes que revisar aquí, 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 es donde se suelen equivocar las entidades, y una vez que ocurra ello, es, ellos van a poder este, entrar la cancha, como se dice, ¿no? para realizar la vigilancia. Ahora, para este año tenemos programados cuatro operativos, se van a realizar de manera bimestral, y el, siendo que el primero está programado para el mes de mayo y junio, eh, en ese bimestre. Así que, eh, luego de la la bienvenida de los veedores ciudadanos que ha sido el día de hoy, se les va a estar convocando entre la... eh, de aquella dos semanas aproximadamente para poder realizar ya capacitación y entrenamiento para poder realizar el primer operativo que se va a desarrollar fines de mayo e inicios de junio.
0: Finalmente, Antenor, ¿por qué resulta importante darle la oportunidad a la ciudadanía de participar en la supervisión de las contrataciones del Estado?
1: Hay que tener en cuenta que aquí se va a establecer una relación de sinergia. Nosotros vemos al veedor no como alguien eh, superior o inferior a nosotros, sino es un aliado que va a trabajar a la par con nosotros. Esta es una forma muy efectiva de poder contribuir a la lucha contra la corrupción y y para fortalecer la integridad dentro de la sociedad en general, en realidad. Hay que tener en cuenta que la OCDE, eh, estableció dentro de sus recomendaciones para la integridad eh, reforzar a la vigilancia ciudadana como un eje central en la lucha contra la corrupción. Entonces, los veedores ciudadanos, la verdad, están prestando un gran servicio a su país en el el sentido de que van a realizar el control de aquellas actuaciones que podrían presentar indicios de corrupción, de, de... direccionamiento de un procedimiento de selección, entre otras cosas. Ello, a la vez, va a impactar en la calidad de vida de de los ciudadanos. Por eso entendemos que es el interés de, de participar que tienen ellos, y también va a poder ayudar al OCE a poder tener un mayor alcance en cuanto a las alertas. Ahora, claro, no vamos a pedir que... Eh, que los veedores sean personas, eh, que, que sean profesionales altamente capacitados, ni nada. En realidad es una oportunidad un programa que se le está dando a cualquier persona, ya que básicamente van a ser llevados de la mano por el OCE, esto para, para, para que las demás personas, tal vez que no, no han podido participar en esta edición, puedan interesarse para futuras convocatorias, en realidad, cualquier persona puede participar, solamente basta tener voluntad de poder trabajar para el contribuir al país. Entonces, ellos van a ser llevados de la mano en todo momento. Pretendemos establecer una relación con estos veedores, que son personas que tienen interés en promover la integridad dentro de sus propias regiones, sus propios distritos, en una relación a largo plazo, para que estos, en, en un futuro momento puedan realizar este estas, actuación, estas acciones de control sobre sus autoridades ya con un conocimiento más fortalecido, debido a que con los años el, entendemos que con la capacitación constante que les vamos a dar van a poder entender mucho más las contrataciones y tal vez puedan entrar a temas mucho más complejos. Y eh, por otro lado es importante eh, agradecer el interés y el esfuerzo de estas personas. Esperemos que este sea un programa que dure mucho tiempo, que se pueda institucionalizar, y que cada vez más personas puedan participar para poder ejercer propiamente su su derecho de de vigilancia ciudadana. Y eh, nosotros escuchamos muchas veces que sí hay grupos vecinales que se pueden juntar y que al final terminan presentando denuncias ante la entidad con los indicios de, de corrupción, y que por eso pueden verse desalentados. De, de, de realizar este tipo de acciones de vigilancia. Entonces, lo importante aquí es poder establecer, yo creo, sobre todo, una relación frontal entre el, el OCE y la, y la vigilancia ciudadana para poder trabajar palmo a palmo. Eso es lo, lo, lo más importante de, de, de este programa, considero yo. Y, quién sabe, en el futuro, de repente muchas de estas personas con, con la capacitación y todos estos... Este, instrumentos que les vamos a dar para realizar la, la vigilancia ciudadana, podrían inclusive llegar a formar parte de, de los, animándose a, a postular algún concurso de repente que se presente, o de la Contraloría, o inclusive participar como logísticos dentro de sus propias instituciones, ¿no? Ese también es un punto muy importante de, 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 este, de este programa, y que eh, va a permitir a cada ciudadano, eh, poder eh, involucrarse en, las, en el sistema de contrataciones públicas eh, de cada localidad.
0: Muy bien, agradecemos a Antenor Flores, Supervisor de la Subdirección de procesamiento de riesgos del OCE, por haber compartido con nosotros respecto a este programa de vigilancia ciudadana en contrataciones públicas, que como mencionaba al inicio, se ha tomado juramento este jueves a los más de 400 ciudadanos que están participando como veedores. Muchas gracias, Antenor.
1: Muchas gracias, Jan, por la invitación. Espero poder contar eh, nuevamente con, con la invitación de ustedes para una nueva edición de día con las Contrataciones. Un saludo para todos los que están escuchando este podcast.
0: Por supuesto. Bien, amigas y amigos, Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, les recordamos como siempre que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Además, les recomendamos suscribirse al boletín de Noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su plata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas. Hasta entonces.
1: Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú